1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí la temperatura en Santiago de los Caballeros 29 grados centígrados parcialmente nublado nos dice la UNAMED que también la sensación térmica es de 33 grados, la humedad un 65% y las condiciones estables en horas matutinas, no hubo lluvias, aunque se presentarán algunos aguaceros aislados en la tarde hacia las regiones noreste y la cordillera central, es lo que nos dice la UNAMED, y eh, también algunos aguaceros hacia Tomayor, Monteplata, Duarte, Monseñor Nobel La Vega, esto es por el viento del este noreste y una vaguada en altura. En las demás áreas de territorio dominicano, cielo con nubes dispersas y escasas lluvias. Para jueves y viernes, esta vaguada permanecerá sobre nuestra área de pronóstico, la misma al combinarse con los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico y eh, algunos aguaceros en horas de la tarde y la noche. Así que esa es la información que nos da la UNAMED con relación al. Tiempo. Buenas tardes, Miguel Ponce.
2: Buenas tardes, Macho Reyes y a todos los radio oyentes en este miércoles. De muchas informaciones, entre ellas algunas eh, no diría novedosas porque se han repetido. El ministro de Obras Públicas uh -huh. está en Santiago y anuncia o informa sí. de los trabajos que se están haciendo, se están llevando a cabo y. Habla de la ampliación de la carretera Duarte, uh -huh. la carretera que comunica Licey al medio. Esa sí. es una de las obras más demandadas por los grupos populares. Habló también de la circunvalación de Navarrete. Pensaba porque se dio hasta un picasso o no. Sí.
1: No, no creo que se diera Picasso. Se habló pero en anunció. dos ocasiones, sí.
2: pero sería en agosto, dice él, cuando se empezaría posiblemente ya esta obra porque estaría en proceso de licitación.
1: En breve estará con nosotros el Defensor del Pueblo, estaremos hablando durante todo el programa sobre diferentes temas que deben de ser muy interesantes para todos, y sobre esta institución que nos, nos hable un poquito y nos explique eh, todo el proceso que se lleva en lo que es la Defensoría del Pueblo, y para muchos que quizás no saben lo que es el Defensor del Pueblo, para que Pablo Ulloa nos explique. Entre ellos la coronela. Ay, ah, la coronela que también. Ella decía
2: que desconocía. Sí.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Continuamos 12, 12 minutos. Vamos a hacer contacto con Sofía Pisani de La Voz de América, que nos tiene un resumen informativo. Adelante, Sofía. Saludos.
3: El secretario de Estado, Anthony Blinken, esgrimió el martes la defensa de la libertad como una responsabilidad de todos los países del hemisferio a fin de llevar el mensaje sobre qué sistema funciona mejor para los ciudadanos e insistió en que el mismo debería llegar a los ciudadanos de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. El secretario Blinken ofreció sus declaraciones ante los invitados a la 52ª conferencia de Washington sobre las Américas, copatrocinada por el Consejo de las Américas y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. Por otra parte, si la Corte Suprema de Estados Unidos sigue adelante con la anulación del histórico fallo Roy versus Wade de 1973, que legalizó el aborto en todo el país, la nación se dividiría inmediatamente en estados con acceso al aborto y otros que definitivamente lo prohibirían. Algunos estados ya se están preparando para la posibilidad de que el máximo tribunal pudiera deliberar o anular el fallo, ...poniendo al país en camino hacia un panorama aún más confuso sobre el derecho al aborto, incluso antes de que el tribunal emita su fallo. Por último, tras reunirse con autoridades estadounidenses, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dejó en claro la postura de su país ante el posible aumento de inmigrantes en esa nación cuando Estados Unidos deje sin efecto el Título 42, que hasta ahora permite la expulsión expedita de los inmigrantes irregulares debido a la pandemia. Aseguró que su país no tiene libre tránsito para cualquier persona, pues así lo dijo el canciller Ebrard el martes desde la Embajada Mexicana en Washington, donde realizó una visita desde el pasado lunes. Ebrard, además, señaló que la ley mexicana permite a los migrantes solicitar asilo o refugio, no el tránsito libre. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
0: La verdad con el Reyes. Bien,
1: muchas gracias a Sofía Pisani de La Voz de América por estas informaciones. Eh, bueno, Miguel, hace un rato nos llegó una información y que nosotros nos gustaría que tanto el Ministerio Público, que lo está investigando, como la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, explique o expliquen por qué fue arrestado un raso de la policía en el día de hoy, en la madrugada de hoy, junto a un civil en la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional. Tengo entendido que a ese alistado de la Policía Nacional, Miguel Ponce, lo estarán llevando al Palacio de Justicia para conocerle medidas de coerción. Es la información que me da una fuente que nos informaba de ese detalle, de ese raso de la policía, en una especie de, de almacén. Pero dónde está la nota almacén. policial. No, pero me gustaría que dijeran qué fue lo que pasó y por qué lo están sometiendo si usted, a la justicia. Si usted
2: manda una nota de que apresan gente, que le tumban unas casas en no sé cuántos uh -huh. barrios de aquí, sí. porque tenían gramos gramo de, de droga, porque esta nota tiene menos importancia.
1: Ya a mí me interesaría que la policía nos dijera qué pasó con ese raso. ¿Y por qué fue apresado? ¿Por, por qué, qué lo van dirás, a someter? Porque tú dirás, bueno Maxwell, estaba en la dirección Cibao Central eh, y tú dirás, sí, es el lugar donde le corresponde estar. ¿Pero qué hacía junto a un civil? Que tengo entendido también fue arrestado. Y sería interesante que nos dijeran qué fue lo que pasó. Es ¿Y que... por qué lo van a someter a la justicia? Porque no tengo detalles concretos y me gustaría que la policía por lo menos explicara sobre esa situación.
2: Es que se han quedado sueltos. Ahora con el caso del peluquero, recuerdo que a mediados de, de abril uh -huh. la policía emitió una nota de dos párrafos sí. diciendo que él no murió por los golpes y punto. Sin embargo, no profundizó en la investigación. Nadie tampoco, ni, ni siquiera algunos medios quizás hicieron esto de, de darle seguimiento al menos la familia sí lo, lo está haciendo y qué bueno que sea así y para que no queden impunes estos hechos. No sé si él es culpable de, no, de la imputación pero, que le hizo la policía en ese momento, pero, en pero en ya caso, estaba
1: apresado. Exacto, ya estaba apresado y esas son informaciones que la dejan al tiempo y mira lo que sucede. Eh, nos gustaría sí que, me imagino que por la diligencia que hay, me imagino que la policía dirá que es realmente... Ocurrió, ¿verdad? En el día de hoy, en este caso. Ojalá se interese. Con, en, con este darle. raso de la policía y este civil, que no sé qué buscaban en horas de la madrugada en la dirección Ciudad Central, donde fueron arrestados. En el mismo lugar que <ríe> estaban. En el mismo lugar donde trabajo. Entonces, que nos expliquen por lo menos una nota aclaratoria. Sí, ¿qué fue lo que pasó? Porque nosotros queremos saber, Miguel, usted estuvo con el
2: ministro. Sí, el ministro de Obras Públicas, de la Igna Ascensión, habló de, del tema de, de la inversión que tiene ese ministerio para la provincia de Santiago. Uh -huh. Y vamos a ver si, si tenemos algo de, de lo que dice el ministro, porque habló de inversión por más de 10 mil millones de pesos. En el caso de la ampliación de la autopista eh, Duarte, la autopista Duarte eh, habla de la circunvalación, uh -huh. habla de la ampliación de la carretera Licey, dice que se está trabajando, y sí es cierto, él dice que en 60 días estaría eh, ya eh, conectado totalmente uh -huh. lo, el anillo de la circunvalación norte que conectará con eh, la... Con la Avenida Tamboril, sí. eso es Santiago Oeste, estuve hoy y estuve hace días, pero hoy publiqué un trabajo precisamente sobre eso, sobre cómo avanzan esos trabajos. Recuerde que esa obra, esa vía va a conectar también con el punto que, que permitirá hacer eh, para, para el monorriel. Sí. Y ojalá que esté lista en los 60 días que dice el ministro de la Igna Ascensión.
1: Eh, Miguel, eh, ¿no se ha dicho cuál va a ser el trayecto del monorriel
2: No, pero recuerde que... Eh,
1: perdón, el monorriel desde la Circunvalación Sur hacia el aeropuerto Cibao.
2: Sí, se ha dado eh, algunos detalles de, 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 de cómo tal ahí el él no trayecto. lo explicó, pero... Durante el encuentro con el presidente Cuando el presidente dejó iniciados los trabajos uh -huh. Se habló de los puntos que recorrería Ok Y si en fuego sería un punto muy importante Que sería como de, de inicio Usted sí. puede decir o inicio o partida o La porque, zona cero, sí Porque si, si usted puede iniciar ahí Y terminar en otro uh -huh. O terminar en, o comenzar en el aeropuerto Cibao y concluir allá
1: Pero como ellos han iniciado aquí todo aparenta que en la parte donde en la circunvalación, en la hispanoamericana en este caso, una estación de gasolina que ahí va a ver el punto, aparentemente la zona cero de ese proyecto va a ser Cienfuegos. Sí,
2: y ahí fue lo que se anunció y por algo uh -huh. se inició en ese punto. Ahí están trabajando los equipos.
1: Vamos, y... vamos a escuchar, vamos a escuchar a línea Ascensión.
0: La necesidad que tiene Santiago de los Caballeros que tiene esta ciudad de ensanchar y de prolongar su sistema vial, en una hora que normalmente en Santo Domingo no hay grandes en... porque Santo Domingo tiene sus horas picos, aquí en Santiago, no sé si hoy es un día especial o es frecuente este tipo de entaponamiento, pero percibí por las calles donde transite la necesidad que hay y, y en ello entendí el reclamo que en distintos foros y en distintas ocasiones, tanto los representativos de la sociedad civil, como los medios de comunicación, como las propias autoridades del gobierno nos hacen referencia y nos hacen énfasis. Entonces, para ello queremos eh, presentarle la carpeta de proyectos en ejecución y otros en formulación para ser ejecutados. Quisiera con la presentación, quienes están manejando la presentación, que volvamos al a la parte eh, del inicio. Miren, el objetivo de esta programación es lograr, como lo estamos planteando, producir una liberación del flujo vehicular, quienes nuestros técnicos estiman que con una serie de proyectos pudiésemos mejorar de manera sustancial la fluidez del tráfico, del tráfico. Pero conjuntamente con ello, trabajar en lo que es el saneamiento, el acondicionamiento de nuestros sectores, a la vez que desarrollamos obras... De importancia como son La verdad, o El Reyes Él
1: entonces Las declaraciones de, de Línea Ascensión, por aquí nos Habló también
2: de la Luperón que es una obra muy demandada.
1: A eso te iba a decir, por aquí me preguntó un oyente, eh, un radio escucha, qué ha pasado con la carretera de Gurabo Él habló de eso, de que de la ampliación que va.
2: sigue, que está entre entre esa inversión de los 10 mil millones, Ajá. está esta. También el, dice él que se, está in, se van a invertir más de mil millones en, 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 ¿cómo le llaman?, en estos caminos vecinales. Acondicionamiento, falta de, de caminos
1: ¿Ha tratado, Trató el tema de la del Ámbar, que fue la esa, primera que esa, se anunció.
2: Esa se fue no se habla por... de esa. Esa se ha quedado en, en veremos. Y los recuerdo estudios, que... los famosos
1: estudios que estamos esperando <risa> de medio ambiente.
2: Esa es lo que la, la que se puede esperar, pero hay un estudio de trazado que uh -huh. hace tiempo que se hizo. Sí. Y recuerdo que la presentó aquí el encargado de proyecto de, de este gobierno. Y, y lo que uno no sabe. ¿Qué ha pasado con esa obra? Sí, aquí me
1: mandan una foto, ese es Iván Hernández, el de director Inéspre. del Inespre, me dice una fuente que está en esa reunión en este momento en Moca, ahí veo sí, Iván Hernández de Inespre y otros funcionarios, están concluyendo una reunión en Moca con Inespre, cuadrando suplirle huevos directos a, lo, a Inespre, los productores a Inespre. Ellos pagándolos a 5 pesos, que como no los están pagando en granja, que es a 4.30.
2: ¿A cuánto están los colmados y los supermercados? Es una buena pregunta. que nos, Porque, nos por digamos. ejemplo, va a depender de lo, de los establecimientos. Uh -huh. En días pasado estuve en un lugar, hay uno que la vendía a 140, otro lo vende a 170. O en este momento, Inés,
1: está reunido con los productores de huevo en Moca. Y me dice esta persona que es productor de huevos, que está en este momento en esa reunión y me manda las fotos, de que están cuadrando esa compra, que el Inespre le pague a los productores a 5 pesos en vez de 4.30 para entonces el Inespre venderlo más barato al pueblo. ¿Está perdiendo Inespre? No necesariamente. ¿A cómo se está llegando el huevo al colmado? Porque si, si tú usted lo puedes, tiene si un tú
2: cartón lo, que lo va a comprar, un cartón sí, tiene 30 sí, huevos, 30 huevos y lo va a comprar a 5 usted en granja, son uh -huh. 150 pesos, exacto. y hay lugares que te la venden en 150, <risa> entonces tú como Inés me imagino que subsidiará pero subsidiará. es una pérdida.
1: Exacto, entonces esa es la situación vamos a la pausa, en breve seguimos
0: la verdad con Masuel Reyes. Bien,
1: continuamos 12.31 minutos y como le decíamos, tenemos aquí la grata visita del defensor del pueblo, Pablo Yoa que viene a hablar con nosotros. Temas interesantes que tienen que ver con la defensoría del pueblo, que muchos dominicanos quizás no saben, no conocen. ¿A qué se dedica un defensor del pueblo? Saludos Pablo Saludos, muy buenas tardes Y buen provecho para
4: aquellos que, que pudieron almorzar Gracias a Maxwell y gracias a Miguel Y a Federico que está en los controles Que me lo presentaron sí. desde que llegué Ciertamente quisimos eh, Por respeto a, a Santiago como, como ciudad y con eso El epicentro del Cibao Venir unos tres días acá a la ciudad a Hacer diferentes tipos de actividades e iniciamos justamente con esta entrevista eh, se, se extenderá no solamente a la parte de los medios Sino también a la parte académica, a la parte empresarial, a la parte social A la parte comunitaria Para entonces agotar un periplo de prácticamente tres días Porque la última actividad es en tamboría a las seis de la tarde el viernes uh -huh. Quisimos un poco aprovechar eh, el hecho mismo de que Santiago merece un trato especial Y el defensor se traslada gracias a Dios un defensor itinerante que va visitando según las situaciones que va aconteciendo y otro proceso educativo que tiene que darse porque como tú bien dijiste al principio la institución no tenía el conocimiento de la sociedad en sentido general y le toca a esta gestión poder hacer una realidad lo que plantea la constitución desde su artículo 190 al 192
1: y nos sorprendió sobremanera eh, un titular en un medio de comunicación hace varias semanas un oficial de la policía que no conocía que en la Constitución de la República estaba establecido el Defensor del Pueblo desde el año 2001, si no me equivoco, cuando se, se escogió. Mira, y, y gracias
4: por el medio, para aprovechar, y ustedes que son periodistas veteranos, entenderán esta parte de pedagogía social. Uh -huh. El Defensor del Pueblo, como tú bien significas, fue creado mediante ley 1901 en ese año 2001. Ahora... Es a partir de la constitución 2010 Específicamente en el 2011 Que se selecciona la primera persona Que ocupa la titularidad de la institución Y de ahí se desprende una primera gestión Al momento de ser seleccionado El año pasado Prácticamente para, para esta época eh, Asumimos la responsabilidad De poder hacer entender qué es el defensor del pueblo Y ahí entra otro elemento de pedagogía Es el garante de la buena administración Pública y los derechos fundamentales el hecho que una coronela, y ahí entra tu pregunta el hecho que una coronela no conozca al defensor del pueblo, tiene diferentes eh, interpretaciones una, que no quiere conocerlo porque quien le habla con, con la mayor humildad llegó con su chaleco eh, que estaba identificado delante y detrás Incluso eh, en el vehículo tengo uno Para enseñarle sí. La parte posterior dice bien grande En la espalda completa claro. Defensor del pueblo Y ustedes me ven el SAI Yo no soy tampoco tan chiquitico Que no se pueda identificar <risa> Pero aún así, aún Entonces, así no, y, y te quiero decir no,
2: Es una actitud también de intolerancia No, porque vamos a entrar a la otra
4: Le decía que tiene diferentes interpretaciones sí. La primera es que todo el mundo Estaba debidamente identificado con chalecos Además los vehículos están rotulados se dio un proceso de conversación en la entrada todo el mundo que conoce un, un depósito sabe que hay una garita que es el tubo amarillo que limita el acceso o no ahí hubo una identificación justamente de quién es la persona y demás y hubo una comunicación desde ese punto de seguridad hasta la oficina por eso digo, el hecho de que no me conociera no importa que no conozca a Pablo ahora, Defensor del Pueblo sí le llegó claro la información de que estaba bajando una, una institución que se llama Defensor del Pueblo con un, un grupo de, de profesionales prácticamente de 10, incluyendo medios de comunicaciones porque estaba el listín diario debidamente identificado y CDN debidamente identificado. Exacto. O sea que vamos a decir que dentro del marco de lo correcto estábamos cumpliendo. Ahora, en el trayecto me pasan por el lado incluso personas de la misma institución por lo tanto, están tan claro de que quien está bajando es una persona que tiene una función pública. Olvidemos lo que sea alto, bajito, que esté en la Constitución o no esté en la Constitución. Termina siendo un ser humano que está bajando, haciendo una actividad de carácter público, acompañado de unos compañeros y compañeras. La situación de impas mayor se da cuando le quieren arrebatar la cámara al listín diario y se da un forcejeo, que ahí uno de los compañeros de trabajo mío es el que me, me llama y me dice, Pablo, mira que sé yo cuánto entonces ahí es que yo entonces ejerzo eh, en la comunicación para, uh -huh. que, para que suelten al camarógrafo del listín diario y con él a su cámara cuando ya llegamos a la puerta de entrada ya ustedes se imaginarán lo que pasó Gracias a Dios, eh, él estuvo con nosotros, eh, Dios nos protegió, porque no solamente hubo golpes como ustedes vieron, sino que hubo otra manipulación de armas, y justamente ese enfrentamiento conllevó que ya nosotros siguiéramos el, el, el proceso penal que corresponde a una, una situación de tan envergadura. Quitando el hecho de, 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 del rango constitucional de la posición que yo ocupo, es lo que procede, ir a la fiscalía, en este caso del distrito. Ahora, por el rango, si sí yo voy a la Procuraduría General de la República, justamente a dar eh, información de lo acontecido, y ya el proceso seguirá su curso
2: natural, apegado al debido proceso siempre. Pablo, ¿cuándo debe intervenir el defensor del pueblo? ¿O en qué, ¿En ¿en qué, qué momento? Qué ¿En qué momento? Porque hace ya unos meses... Me llamó alguien de defensor, de, de defensor del Pueblo con un caso de una carretera de, si más recuerdo, la Isabela, uh -huh. que está en malas condiciones y lleva años en ese proceso, que no es solo en casos como lo del canódromo. No, no, la, la, la gran ventaja del Defensor del Pueblo es la amplitud
4: de acciones. Cuando hablamos del Defensor del Pueblo, hablamos de, de, de buena administración pública, pero... Desde el artículo 37 hasta el casi 70 en la Constitución Dominicana hay una serie de derechos fundamentales. Ahí es que se basa justamente el trabajo del defensor del pueblo. También hay deberes fundamentales que a veces nosotros queremos oslayar. Ahora, el defensor del pueblo tiene que garantizar que toda institución pública o prestador de servicios públicos de los bienes y servicios que están definidos en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y en ese catálogo de derechos fundamentales es bien amplia la acción porque así como tú hablas de la carretera de Isabela que tendría temas de acceso, o sea del libre tránsito, también tendría muy probablemente temas de medio ambiente que es derecho colectivo y difuso. Entonces, fíjate como un tema de educación, en algún caso, un tema de propiedad privada, como el artículo 51, relacionado con los vehículos incautados y, y maltratados, en el depósito que estábamos hablando, un tema de carretera que tiene varios derechos fundamentales, el defensor entra. A todo reclamo del ciudadano, nosotros le damos un tratamiento que puede ser un reclamo como tal, una orientación, o en dado caso, el, de, el debido la debida información al ciudadano. Ahora, lo importante es que el 10% de los casos que llegan al Defensor del Pueblo llegan de oficio, somos nosotros que salimos a buscar, muy probablemente en el caso tuyo Miguel fue una noticia que tú generaste fruto de tu, de tu trabajo profesional y nosotros inmediatamente nos acercamos a la fuente, en este caso al periodista para que nos haga el puente con el ciudadano o la comunidad afectada e intervenimos Y esa es parte de la nueva dinámica de trabajo Que nosotros hemos tratado de implementar
1: Pero también Pablo, estamos hablando Que ustedes salen también en defensa Cuando hay excesos sí. En contra de los ciudadanos Veíamos ayer una publicación Unas declaraciones tuyas Con relación al caso del joven de la capital Pero no solamente con el joven de la capital Sino también con el de Ocoa
4: Hoy justamente, perdóname Max, sí. está la primera junta del Defensor del Pueblo, Ana Martich, acá en la ciudad de Santiago haciendo una inspección relacionada con el caso del Barbero.
1: Del Barbero
4: de Cienfuegos. De, de peluquero, del peluquero de Cienfuegos. De peluquero de Cienfuegos. Porque nosotros nos desplazamos según las situaciones que existen. Como tú bien dices, llegando acá, yo estaba hablando con Ricardo, el hermano de, 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 del joven de Ocoa, pero antes estaba hablando con, con su Heidi, uh -huh. que es la hermana de David. O sea, en el caso de la institución, nosotros nos mantenemos cercanos a, a las víctimas en este caso y apelamos al debido proceso. Ahora, hay que significar cuáles son los roles institucionales, porque ahí es que viene el conflicto. Y nosotros no promovemos populismo, nosotros no promovemos eh, generación de información con el concepto de posmodernidad. al contrario, nosotros nos apegamos a lo que nos corresponde. ¿Qué nos corresponde? En este caso, el apoyo a las víctimas, a las víctimas en el momento que tengan que ir a la fiscalía o la procuraduría, en el momento que necesiten un apoyo particular, una diligencia procesal, ir al INACIF, presionar al INACIF para que emita el, el certificado o cualquier elemento adicional, nosotros intervenimos. Ahora, ya entra en la fase del Ministerio Público todo lo que implica el procesamiento penal. Y en ese punto, nosotros sí hemos acompañado a que las víctimas o sus familiares, en este caso, puedan tener un apoyo, una institución cercana que se mantenga al tanto y le dé el seguimiento necesario, porque un momento de luto, un momento sí, de tristeza, claro. es un momento de, 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 de aflicción. Y muy probablemente muchos de, de estos casos y otros que nosotros hemos intervenido no tienen, aparte del consuelo natural que tú tienes que tener por un ser humano que, que se te ha ido, un doliente, un familiar, no tienen a dónde recurrir. Entonces, el defensor si no lo puede hacer por un tema del mandato constitucional legal que nosotros somos muy respetuosos canaliza con las instituciones que sí pueden hacerlo e incluso invita a veces a, a personas que pudieran servir como voluntarios en casos particulares ¿Cuál
2: es la situación más complicada que que en la gestión ha enfrentado, ya son, ya lleva ¿cuánto? ¿Un año? Física el, la coronela. Después de esto, No, instituciones del Estado, tú no lo dice, pero es que donde quiera se dan situaciones.
4: Mira, todavía no cumplimos el año. Gracias a Dios parece que se ha trabajado con mucha pasión en, en la gestión y eso ha hecho que se note como que tenemos más tiempo. Mira, va desde el incumplimiento gubernamental, como por ejemplo el caso de Correo, que fíjate que el director de correo sí. eh, lo, lo cesaron en el cargo está en el tema de mediaciones eh, hay un caso, bueno hay un caso aquí en, en el, el Cibao que prefiero obviar por un tema de confidencialidad pero por ejemplo en, en Barahona nosotros hicimos una, una mediación muy significativa con un grupo de campesinos y un consorcio azucarero, eh, está el tema relacionado con los maestros que fueron 29.380 maestros que tenían una situación relacionada con sus pensiones que venía de una ley, de una resolución y nosotros intervinimos realmente el defensor ha impactado en más de un 150% la cantidad de reclamaciones que llegan a la institución ¿Cuántas cuánta reclamaciones le han llegado? El mejor año del defensor del pueblo no, ll no llegó a 1300 y nosotros esperamos reclamaciones este, reclamaciones. este, este año nosotros esperamos sobrepasar las 2000 e incluso instalamos una plataforma en la institución que se llama CRM con el cual nosotros hemos podido tener interacción con más de 6000 casos de ciudadanos fíjate que nosotros estamos apostando a una gestión basada en la eficiencia, porque tampoco vamos a engañarnos, no es una institución que tiene un presupuesto pingo, enorme y lo que hemos tratado de maximizar los recursos por eso el traslado de nosotros por eso tú te puedes comunicar por Whatsapp tú manda la foto, por eso el CRM como una plataforma que tenemos una serie de, de recursos humanos destinados para poder resp dar respuesta rápida, y eso permite de que la ciudadanía tenga información continua, y ese sistema de monitoreo y evaluación lo llevo yo directamente para que los tiempos de respuesta sean lo más rápido posible, porque en algunos momentos son crisis, hay temas que tú no puedes esperar mucho tiempo, entonces ¿Por qué? Porque tiene que ver con salud, tiene que ver con, con temas de vivienda. Entonces, ahí es importante tener una institución que sea cercana, pero al mismo tiempo humilde para poder mantener la comunicación fluida. Pablo,
1: este programa eh, nosotros lo conducimos, pero los dueños son los oyentes. Y ustedes tienen algunas preguntas. Vamos a escuchar. Saludo, saludos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mazo. De nuevo, Mazo. Eh, qué interesante esta entrevista al defensor del pueblo. Pregúntame a, ese, a al Defensor del pueblo, Mazo. ¿Qué va a hacer con los
0: ADFP que no se ha pronunciado? Con el 30% que lo queremos los pobres, lo necesitamos. tengamos mucha deuda más, el 30% del AFP lo necesitamos.
1: Pablo.
4: Mira, eh, el oyente no dijo el nombre, para por lo menos hablarle directamente. directamente. Así como me gusta que me digan Pablo, decirle sí. a él. Mira, yo creo que si tú lo ves desde el punto de vista de la, de la racionalidad del Estado, lo propio es que concluya un proceso relacionado con la reforma de la ley de seguridad social, que está en ambas cámaras dos proyectos. Pero el Poder Ejecutivo convocó una mesa. Entonces, no hacemos nada con generar una, una posición cuando el artículo 1 de la ley del defensor del pueblo es el principio de la neutralidad. Sería irresponsable de mi parte venir a fijar una posición en cualquiera de las partes, cuando muy probablemente yo voy a tener que ser accionante en los tribunales, sea por solicitud o sea de, de manera eh, de, de directa que, que nosotros lo sometamos. Sí. Entonces, lo importante es preservarse para poder man, mantener la credibilidad y la legitimidad que nosotros tenemos. Y fijando ah, y posición... Yo he, recibido, yo he recibido, gracias a Dios, quizás por el trabajo que se ha venido haciendo, todas las partes envueltas en el conflicto relacionado con las AFP y ARS. Yo quiero significar lo amplio, porque Entre el ellos
2: sistema... Lo que se están enriqueciendo con todo. Todo,
4: todos, gracias a Dios. Mira, la coalición por la Seguridad Social Digna, yo la recibí con prácticamente 12 personas, incluyendo gente de diferentes áreas que están en la coalición, recibí a la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, recibí eh, eh, y, y visité también en otras circunstancias al superintendente de pensiones. Y el tema de las clínicas, ¿le ha llegado a ustedes? Nosotros incluso convocamos dos reuniones en la Cisarril, la segunda fue con los dueños de clínicas privadas, donde estuvo la Dida, Cisarril, y Senasa, en la primera fase, y luego una segunda reunión con los dueños de clínica, porque realmente es un tema ...muy sensible cuando uh -huh. tú llegas a una clínica y no te reciben... ...o te piden un depósito uh -huh. enorme... Así ...ellos es. plantean que ellos estabilizan... ...y ya luego la parte de, de alojamiento o de, o, de, o de hospitalidad... ...como se le, se le dice, entra en otra etapa... ...pero ahí entra un tema de, de, de salud, es un tema claro, de vida... Claro. ...entonces por eso el defensor promovió que las instituciones... ...que es la CISARIL, que es uh -huh. la Superintendencia de Seguro de Salud... Y la DIDA asuma la responsabilidad que le corresponde en esta situación tan grave. Ahora, desde el punto de vista práctico, por eso mediamos de que estuvieran involucradas clínicas privadas, porque son parte de la solución o del problema. Entonces, no hacemos nada con hacer comunicaciones si no gestionamos reuniones. Yo espero que aparte de, de los fondos que destinó el gobierno para la construcción o la, o la materialización de infraestructura física de las clínicas, se pueda crear un fondo de compensación que permita justamente que, el, que la persona que no tiene recursos económicos pero está en la seguridad social uh -huh. y aquellos de que no, por cualquier situación puedan tener un mejor trato en momentos críticos que estamos hablando de la vida de personas.
2: Hay un caso muy interesante que nosotros tratamos ayer pudiera el defensor del pueblo tratar esto, la mayoría de los empleados de los supermercados que son eh, eh, los, los los que empacadores a empacar, los empacadores no son no no, no son empleados empleado de esa empresa pero te ponen a limpiar el piso te ponen a cargar sacos y solo te re, y, y solo usted puede recibir la propina Mira, y dice, dicen dicen por lo menos los expertos en derecho que eso es violatorio al derecho laboral Qué interesante,
4: eh, justamente voy a buscar la copia del, del programa de, de ayer, para escuchar los argumentos, me sí, interesa mucho el caso porque incluso puede ser un tema relacionado con solicitarle al Ministerio de Trabajo que ejerza sus su atribuciones relacionadas porque él debió de haber hecho una resolución al respecto, ese caso que tú me estás planteando, realmente es, es sumamente interesante, y te demuestra cómo aspectos de la sociedad instituciones no lo asumen con la responsabilidad ahora tengo yo que indagar si dentro del Ministerio de Trabajo existe una resolución y si no, hacer que emita uno y pueda cumplir esa parte de la sociedad que está viviendo bajo unos criterios diferentes
2: a lo que debiera ser la dignidad humana tan diferente que, no, que no están adscritos a la seguridad social y por eso
4: te digo lo de la dignidad humana sí. porque lo interesante de esta situación es justamente identificar cuál la institución que no ha cumplido su rol o cuál es el segmento que está fuera de la ley que es donde tú tienes que llevarlo, y ahí entran los derechos fundamentales. Vamos okay. a la
1: pausa. Perdón, eh, Maxwell, sí. porque
4: la, la, la seguridad social está dentro de los derechos fundamentales.
1: Vamos a la pausa. En breve seguimos con Pablo Ulloa de la Defensoría del Pueblo. Seguimos.
0: La verdad con Maxwell Reyes.
1: Continuamos, 12.54 minutos. Pablo Ulloa está con nosotros de la Defensoría del Pueblo y nos trae algo muy interesante para, para nuestros niños que la Constitución animada bueno también
4: para los adultos porque y para los adultos la, también si la coronela lo hubiese utilizado yo lo hubiese <risa> se entera se hubiese sí. sí miren eh, sí ciertamente quise incluso se lo pedía tanto a Miguel como a Max que me permitieran hablar de lo que es para nosotros un hijo en la institución sí. en el defensor del pueblo que es la Constitución animada para niños y niñas es un recurso eh, educativo pedagógico que se ha construido por un grupo de hombres y mujeres que han diseñado eh, toda la constitución dominicana en 16 capítulos, que lo pueden descargar en la página de la institución o lo pueden buscar en YouTube. En 16 capítulos tú aprendes elementos básicos de la dominicanidad, del Estado, de lo que termina siendo ser dominicano, de la identidad, de la soberanía y también de los órganos que, que confluyen para poder generar eh, los bienes y servicios que, que el Estado debe de, 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 de preservar. Ahora... Como no nos vamos a quedar nada más en la parte lúdica de los videos... Uh -huh. ...vimos la oportunidad de hacer un, un, un crossover en la parte pedagógica... ...y ahí vimos las guías didácticas como el recurso a utilizar. ¿Por qué las guías? Porque las guías fueron hechas para la familia, para los docentes y para los estudiantes. Una familia que quiera pasar unos cinco minutos, vamos a decir, si sí, son dos capítulos... ...pues cada capítulo tiene menos de dos minutos. Tú dedicarle a tu hijo dos minutos por día con 16 videos, eh, con una guía que pueden llenarla y además pueden interactuar como familia creo que es algo incalculable por la situación que hay de, 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 de crisis familiar que tenemos hay
1: una tarjeta interesantísima ahí con unas preguntas que eso es puede utilizar como juego esas preguntas,
4: la idea es poderlo hacer en la mesa uh -huh. es una primera iniciativa de poder integrar lo que es el conocimiento de la constitución con el elemento familiar para promover una ciudadanía responsable a través de la familia todos aquí sentados añoramos esas familias que teníamos sí. quizá un, el mayor esfuerzo de nosotros como individuos en nuestra vida ahora mismo es tratar de preservar nuestra familia y si nos, de, nos divorciamos cuando nos volvemos a casar lo que estamos pensando es cómo no cometer los errores del pasado, pero es más que todo pensando en nuestros hijos, entonces este tipo de recursos lo que termina es creando valor en una sociedad que tanto requiere el valor claro,
2: alá, eso la ayuda a que, claro. a que la gente deje en la casa de chatear a todo el mundo bueno, si, se, ¿Ya si, la si la gente utiliza se, ya <risa> la gente está así en un lugar
4: si, si utiliza, Mire, por ejemplo, incluso este material, tú tomas el celular, tú que decías, Miguel, y ese código QR, tú le pones el foco como si fuese una cámara y ahí tú caes dire directamente al landing page que se hizo donde está todo lo que yo estoy significando. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los lo, lo paqueticos se agotan rápido sí. porque nosotros estamos interactuando con las redes sociales y se nos olvida lo más importante. Por eso quisimos hacer una estrategia que fuera... ...tanto lúdica como pedagógica... ...pero pensando más que todo... ...en cómo preservar nuestra identidad como dominicano... ...pero cómo fomentar los valores dentro de la familia... ...por eso quisimos traerle este pequeño presente... ...y al mismo tiempo un poco socializarlo... Sí. ...para que todas las personas de Santiago... ...puedan entrar a la página del Defensor del Pueblo... ...así mismo, defensordelpueblo.gob.deo... ...y entrar a este recurso tan interesante... Sí. ...pero igual, tú en tu celular... ...y fíjate, uh -huh. puedes utilizar tu cámara... ...y con ese código QR... Sí. ...inmediatamente tú caes a la página y estamos buscando que sean recursos didácticos sin costo para el ciudadano para sí, que señor, no sea, para, para que no sea una limitante mira él lo acaba de hacer
1: automáticamente
4: automáticamente le entró y fíjate que aparecen los videos uh -huh. las guías y ahí te te significa todo cómo va paso por paso, hecho por un equipo de, pro, de profesionales en la educación, la sociología y en el derecho, para que tenga esto un impacto real. Honestamente, es un, una apuesta del defensor del pueblo a tener una constitución animada para niños y niñas que permitan crear valor dentro de los hogares y que se, y nos convirtamos en familias.
1: Y las escuelas,
2: me imagino que A, a los
1: oyentes a... del programa le acabo de hacer una foto a este... A esta información, el que me la pida se le envío y así usted con otro celular Exacto. puede escanear el código. Y por favor, se lo vamos a agradecer porque este, este es un esfuerzo sí. que, que se, se dedicaron
4: muchas horas para poder entregar algo de calidad y que pueda trascender al simple hecho de nosotros leer los artículos de la Constitución y se convierta en una herramienta para familias responsables que a su vez formen ciudadanos responsables.
2: De, te decía que puede servir mucho para... El sistema educativo también.
4: Sí, nosotros incluso a, a, través, la de, a, a través de educación la suma. A través del ADP, de los colegios privados y posteriormente, ahora que él llegó el día 30 de Panamá, nos vamos a reunir con el ministro de Educación, porque creo que esta estrategia cae justamente en su claro. enfoque de las cátedras ciudadanas. Así es. Estos recursos se, se, se distribuyeron, estos pequeños kits, se distribuyeron a, a nivel de los tomadores de decisiones para que sea una información que trascienda y ustedes que son líderes de opinión nos ayuden a fomentar que sus oyentes o sus seguidores puedan acceder a la constitución animada para niños y niñas que realmente dentro del punto de vista de la gestión es uno de, lo, de los puntitos que yo sé que van a quedar positivos de lo, de lo poco
1: lo mucho que podamos hacer Pablo, me preguntan por aquí, el apoyo del presidente y si hay independencia totalmente hay
4: independencia, si no eh, la cárcel de Santo Domingo Este eh, la carcelita, como le llamaban, que salió un sí. reportaje en el listín Diario, no se hubiese cerrado. Así es. El canódromo no hubiese existido, esa situación, porque otra persona no se hubiese inmiscuido en dos situaciones inmediatamente de mafias y de corrupción. Esa microcorrupción que a todos nos afecta al bolsillo, que es la que realmente uno le duele, si no hubiese independencia, nadie lo hace. Jura lo que el que te preguntó eso, muy probablemente si se vieran las circunstancias que yo tuve que pasar con mi familia, fruto de dos decisiones responsables. Muy probablemente no lo hubiese hecho O lo hubiese pensado Así es. ¿Qué cree
2: que debe hacerse con la policía a propósito de estas situaciones? No voy a, a decirle mafia Porque <ríe> se han dado tantos casos Que envuelven a policías Y uno dice, pero ¿qué, qué hacer Con esa institución? Mira, yo creo que
4: Todos aquí estamos con testes Porque tenemos familiares y cercanos Que la policía eh, Tiene rasgos de, de, Del dominicano o sea, el autoritarismo es parte de nuestras características culturales. Ahí hay, ahí hay varios procesos que hay, hay que analizar fríamente. Uno, ¿quién entra a la policía? Cuando se hacen los concursos, ¿cuántas personas se presentan y quiénes son los que se presentan? Dos, ¿cuáles son las pruebas psicológicas, psicométricas y otro tipo de, de sedazos que nosotros utilizamos para poder seleccionar al policía? Tres, ¿por qué la policía en el proceso de tecnificación no puede tener cámaras de seguridad? en los agentes, en los vehículos y en los lugares, uh -huh. porque es más fácil auditar cualquier proceso. Además, claro. más que todo, se evitaría tanta lágrima y tanto sudor y tanta sangre, porque el hecho de tú estar siendo grabado te limita a hacer muchas cosas. Ustedes en la cabina que han tenido que evolucionar de una radio tradicional a una radio vinculado a las redes sociales, que es lo que se le llama el transmedia, se limitan en algunos momentos, incluso hasta de cómo vienen vestidos. Así es. Porque hay un tema de limitación fruto de que tienen cámaras aquí. Entonces pasa lo mismo. Yo creo que todos tenemos que, que abocarnos a que la policía tenga la tecnificación sobre la base de video de cámaras para que sea un alto en personas que no tienen las capacidades mentales para poder tener un arma o portar una insignia. Porque también hay que significar que, que nosotros tenemos a nuestro alrededor eh, eh, militares y policías que cumplen su deber ahora, indiscutiblemente. Estos casos relacionados con, con, con sangre, con saña, que caen incluso hasta en sociopatía, algunos sí. de ellos, porque estamos hablando de un nivel de, 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 de laceración y de golpe que raya en un punto, yo no me atrevería, o yo no, yo no me imagino haciendo ese nivel de agresividad y de violencia que
1: uno ha visto en algunas imágenes. Finalmente, vamos a escuchar este mensaje que nos deja un oyente.
0: Pregúntale al defensor de del pueblo, a nuestro defensor, si sí, van a meterle mano con la vaina esta de las multas, con los, con los DJC también y las multas que aparecen, entonces esa multa, esa multa fantasma, mira a ver si van a trabajar con eso porque eso tenemos que acabarlo aquí también.
1: Desde Domínguez Brito, aquí en Santiago, es que mayormente se ha hecho la denuncia okay. que hay ciudadanos que aparecen con 10, 15 hasta 20 multas. Okay. Ciudadanos que viven fuera del país que tienen 10 años, 15 años, que no vienen a la República Dominicana y aparecen en el sistema con multas.
4: Hay algo, el oyente, sí. a mí me interesaría, o tú Maxwell, o tú Miguel, uh -huh. me interesaría que identifiquemos un caso. Okay. Y yo no tengo ningún tipo de inconveniente, porque así como te preguntó el oyente, en la parte del apoyo del presidente o la independencia, yo tengo un compromiso con la institución. Y la responsabilidad no, 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 no se queda en uno u otro caso, sino que tiene que imperar en estos seis años que me toca de gestión. Perfecto. Entonces, yo estoy comprometido en hacer una institución que pueda representar al ciudadano dominicano y a la ciudadana. Por lo tanto, cualquier caso que se entiendan eso es a lo que yo vengo a generar mayores reclamaciones para la institución, para nosotros poder justificar justamente la existencia de la misma y poder generar un mayor Estado social y democrático de derechos.
1: ¿Cómo un ciudadano puede comunicarse con el defensor del pueblo a través de redes sociales, la página web o un teléfono en específico? Mira, pueda... nosotros tenemos
4: todas las redes sociales activadas y tenemos un, un número de WhatsApp para que el ciudadano no tenga ni que Una moverse, línea. Una ni línea siquiera, directa. esa línea directa puede acceder a través de, de llamada o propiamente de, del chateo y las redes sociales están en Twitter, en Facebook, en Instagram y como número de teléfono, tanto fijo como llamada o WhatsApp, está el 809-381-4777. 809-381-4777. Cualquier ciudadano solamente tiene que escribir, mandar una fotografía si pudiese, y nosotros nos encargamos de contactarlo vía telefónica y si tenemos que personarnos, lo hacemos por igual. Sí, que sea responsable, sí,
2: la denuncia. A veces
4: no. Nosotros por eso lo sedaciamos. Okay, eh, eh. <risa> Mira, es como el arroz, nosotros lo sedaciamos porque tú sabes que tú encuentras claro. de todo, mansos claro. y barrones, pero. Honestamente, el haber instalado esa plataforma, ese CRM, y tener el WhatsApp como mecanismo, ha permitido que el ciudadano no tenga que, que moverse de su casa. O sea que la institución le está dando respuesta a personas que muy probablemente incluso no tienen la capacidad de movilidad, no necesariamente por lo económico, hasta por lo físico, porque tenemos casos de situaciones que tienen que ver justamente con personas con paraplejos o cualquier tipo de, de dificultad física. Y el defensor tiene que ser eso, alguien cercano, alguien accesible. Y por eso este tipo de estrategias han dado tanto beneficio para que el ciudadano no tenga que gastar ni un peso y al mismo tiempo nosotros tengamos que hacer nuestro trabajo de la manera responsable, que hasta ahora creo que lo estamos haciendo.
1: ¿Apira el defensor del pueblo más adelante tener una oficina en cada provincia del país? La idea justamente es, primero, y vengo de, de, una, de firmar un convenio con una universidad,
4: porque eh, cuando a mí me tocó ser el director ejecutivo del constitucional el Tribunal Constitucional, que fui el primero, en cuatro años yo pude certificarlo en norma de calidad ISO. Mi apuesta como institución es que tengamos en dos años el Defensor del Pueblo Certificado de Norma de Calidad ISO. Y a partir de eso ya se puede replicar el modelo de gestión del Defensor en cualquier provincia del país. Porque para mí sería contraproducente que un ciudadano de una provincia reciba un tratamiento o un trato diferente al de cualquier otro punto porque yo creo que todos somos iguales. Yo creo en la igualdad, yo promuevo la igualdad y yo creo también en la equidad. Entonces, a partir de la realidad de que yo tengo un modelo de gestión basado en la calidad, todo dominicano va a recibir el mismo trato donde sea que se instale el Defensor del Pueblo.
1: Pablo, gracias.
2: Gracias a ustedes. Gracias
1: por venir y hablar con nosotros. Esperamos que se repita. Que con Dios mediante así será y que Dios le bendiga a todos ustedes y a sus oyentes. Amén. Señores, gracias a todos por la sintonía. Pablo y yo a Defensor del Pueblo. Buenas tardes, buen provecho a todos.